0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Augereau, coach de vie et naturopathe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Vous découvrirez son parcours et sa relation à l'alimentation qui est devenue sa force aujourd'hui. Le rapport à la nourriture nous concerne tous et surtout vous allez comprendre ce qu'il dit de nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Questions d'équilibre. Questions d'équilibre, c'est le podcast qui se pose des questions sur comment équilibrer sa vie. En se basant sur des principes à la fois simples, mais pas simplistes, je vais essayer d'apporter des réponses sur cette fameuse notion d'équilibre. Cette année, les interviews de personnes remarquables mettront à l'honneur les lois du vivant. Parce que l'équilibre est un mouvement perpétuel, les lois qui nous permettent d'être et de rester en bonne santé ne sont pas adaptées à chaque instant. Parfois, nous avons besoin de manger, parfois au contraire, de jeûner. Parfois, nous avons besoin de bouger, et d'autres, d'arrêter tout le mouvement. Nous passerons en revue toutes ces lois qui passent par le besoin de poser son intention, en passant par mettre un sens sur ce qui nous arrive, se nourrir ou encore faire du tri. La santé ne concerne pas que notre corps physique. Il touche également nos pensées et nos émotions, mais aussi chacun des systèmes dans lesquels nous évoluons. La santé est dans notre travail, de nos finances, de notre couple, de notre famille, de nos relations. La santé, c'est lorsque les énergies, les forces de vie circulent librement et de manière cyclique, lorsque l'ordre des mouvements se suit naturellement, à l'image des saisons. Ces cycles se retrouvent dans chacun de nos domaines de vie, mais pas forcément à la même vitesse. Alors l'objectif de la saison 2 de question d'équilibre est de revenir sur comment, à notre échelle, à notre niveau, nous pouvons reprendre notre responsabilité de manière à garder l'équilibre par nous-mêmes avant que la vie ne le fasse pour nous. Car c'est souvent un peu plus violent ou désagréable, mais c'est toujours pour notre bien, ou du moins pour la libre circulation de ces forces de vie. Quoi qu'il arrive, elles passeront, comme l'eau qui s'infiltre partout. Je suis pour ma part ostéopathe et coach holistique. Je suis créatrice d'expérience pour allier équilibre et joie dans votre corps. En dehors du cabinet où j'exerce en Savoie, j'accompagne des personnes pour qui les transitions de vie se manifestent par des symptômes physiques ou d'épuisement, à redécouvrir leur corps et rétablir la santé. Bonjour à tous et bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir sur ce euh,
1: podcast. Bonjour Sophie, ça me fait très plaisir à moi
0: aussi. voilà ah, super donc, euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2. Et donc, notre échange va se faire avec Isabelle, qui est naturopathe et coach holistique. Donc, dis-moi en plus déjà sur cette profession.
1: Alors, cette profession, c'est quelque chose qui m'a appelée alors qu'on qu était en plein Covid. C'est quelque chose qui traînait en fait en moi depuis un moment. Euh, J'ai été licenciée économique pendant, pendant le Covid. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, tu as, as bientôt 50 ans et euh, c'est le moment ou jamais de changer de vie. Euh, et la naturopathie euh, m'a plaît énormément. J'ai un lourd passif de boulimie vomitive euh, qui, euh, qui a fait que en fait, l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours un, intéressée. Et, euh, et je suis allée euh, vers ça en essayant donc d'apaiser euh, mon alimentation qui avant euh, ressemblait à rien. Et j'ai euh, rééquilibré comme ça, en fait, en allant vers, euh, vers la naturopathie, en apprenant quels étaient euh, les besoins de mon corps. Euh... Et puis, et il puis, y, avait, y avait quand même une synchronicité aussi derrière ça, c'est que j'ai choisi une école de naturopathie qui m'appelait. Je n'ai jamais su pourquoi celle-ci, parce qu'on me disait souvent... Euh, Oh, mais Pourquoi celle-ci Pourquoi pas une autre Il semblait qu'il y en ait euh, d'autres mieux que celle que j'ai faite. Mais je revenais toujours à celle-ci. Et euh, lors d'un stage en présentiel dans cette euh, école de naturopathie, euh, j'ai découvert un, un autre monde, on va dire. Euh, j'ai eu un cours avec un, un, un naturopathe, chaman et magnétiseur qui a parlé euh, spiritualité pendant euh, toute la semaine de stage qui a parlé de la conscience, euh, qui a par parlé de l'être, qui a parlé aussi du décodage biologique, euh, donc les, les, les symptômes, euh, symptômes des que les, que les maladies et les symptômes mmh. viennent euh, d'un déséquilibre dans le corps et viennent de, viennent de, de traumatismes émotionnels, de choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et en fait, un monde s'est ouvert à moi. Et dans ce même stage, j'ai entendu parler euh, de Fabien Malgrand. Euh, chez qui euh, okay. j'ai euh, fait après ma formation euh, de coach
0: holistique. Ok, avec Unison. Donc, donc Fabien Malgrand, je fais une parenthèse parce que je l'ai interviewé sur la saison 1. Donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté l'épisode, vous pourrez euh, revenir dessus et en savoir plus sur, euh, sur Fabien euh, et sur sa méthode Unison. Euh, mais en tout cas, euh, ok, oui, tout, tout se liait à ce moment-là. Et c'était un monde que tu connaissais finalement peu ou pas du tout avant d'entrer de, dans cette école. Mmh,
1: non, j'étais quelqu'un d'hyper cartésien, de très. J'étais dans mes trucs, quoi, dans, dans mon boulot, dans du sport excessif. Euh, avant, j'étais donc très dans ma maladie aussi. Ce qui faisait que j'étais complètement coupée de, de tout ça. Et, et, et en fait, cette école m'a. Enfin, je suppose, hein, cette école m'a appelé parce que j'ai eu cette ouverture et en fait si c'est vraiment. Il y a quelque chose qui a lâché, quoi. Il y a quelque chose mmh. comme si je reconnaissais une part de moi à l'intérieur, je reconnectais à quelque chose. Et euh, les débuts à Unison n'ont pas été simples. Euh, ça a été très difficile pour moi. Et puis, et puis les choses se sont enchaînées, Voilà, j'ai débloqué, j'ai enlevé des couches d'oignons les unes après les autres et donc je suis euh, maintenant euh, coach, euh, coach principalement et aussi naturopathe et j'allie les deux en fait, la naturopathie et le coaching parce que je me suis spécialisée notamment dans tout ce qui est en lien avec l'alimentation, euh, tous les troubles du comportement alimentaire mais aussi euh, euh, je réponds à des problématiques de personnes qui ont des soucis digestifs notamment qui sont en général des personnes qui euh, qui ont du, des excès de contrôle qui ont la volonté d'être parfaite enfin voilà tout un tas de choses comme ça où on retrouve en fait dans le corps des symptômes qui sont révélateurs d'une d'une problématique émotionnelle euh, vécue euh, vécue oui. dans l'enfance
0: ok c'est hyper intéressant alors on va revenir dessus après euh de manière plus précise, mais juste pour comprendre un peu ton, ton parcours. Donc, avant de rentrer dans cette formation, tu as dit que tu, étais, euh, tu avais été licenciée. Et donc, tu travaillais dans quoi euh,
1: Je travaillais euh, pour une entreprise de transport, ce qui n'a absolument rien à voir, okay. où j'étais euh, assistante de direction générale. Je m'occupais euh, d'une équipe de commerciaux et de la communication de la société.
0: Hmm, ok, donc effectivement, rien à voir.
1: <rire> Mais cela étant, euh, en fait, depuis toujours, j'ai euh, cette euh, capacité d'écoute et de conseil. C'est-à-dire que depuis toujours, hein, parce que ça a démarré avec mes parents, euh, qui, qui avaient des vies un petit peu compliquées, voilà... Euh, une mère dépressive, un papa qui a fait aussi de la dépression. Euh, donc, j'ai toujours été très à l'écoute des autres, euh, à les conseiller, à être forte pour eux. Euh, et dans mon travail, ça a continué. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des patrons qui se sont confiés à moi, des, euh, des collègues qui se sont confiés à moi. J'étais un peu comme la maman euh, de tout le monde. Euh, J'avais toujours cette... Euh, ouais, y a j'ai toujours, toujours eu cette oreille attentive pour, pour les autres. Okay. Et c'était bien parce que moi, de mon côté, euh, je ne me sentais pas écoutée, je me ne me sentais pas entendue mmh,
0: et que je ne m'écoutais okay. pas moi-même. Mmh. Et oui, oui, oui. Et euh, en parallèle, tu disais qu'il y avait cette boulimie et qui a commencé vers quel âge à peu près
1: elle a commencé quand je suis partie de chez ma mère. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je me suis installée euh, toute seule et j'avais euh, euh, dans les 27 ans. Euh, j'avais 27 ans à peu près. Voilà. Et ça a commencé quand je suis partie. Je suis partie faire jeune fille au père en Angleterre pendant un an. Et je pense que vraiment, le, le la racine, enfin ça a débuté là, en fait, quand je suis partie de, de France. Okay. Et puis après, ça j'ai plus trop de souvenirs de quand ça a débuté, mais je pense que ça a commencé à ce moment-là.
0: En tout cas, dans, dans ces eaux-là, a priori, dans l'enfance, il n'y avait pas de soucis alimentaires, mais ça s'est je... manifesté.
1: J'étais gourmande. Okay. J'étais gourmande. Euh, voilà, J'avais une grand-mère qui, euh, qui, qui avait tendance, qui était une grand-mère, vraiment la grand-mère nourricière, euh, contrairement à ma maman, qui était plutôt euh, du genre... Euh, euh, effacée et qui, qui, qui était centrée sur elle, une grand-mère euh, qui aimait faire la cuisine euh, et puis qui était contente quand sa petite-fille, elle mangeait bien, euh, etc. Donc, euh, j'ai vraiment cette appétence pour, euh, pour la nourriture, euh, j'aime cuisiner, euh, j'aimais regarder ma grand-mère cuisiner, j'ai un palais très fin, je, je, voilà, les, je suis très sensible aux odeurs, donc j'ai vraiment ces sens et cette... Euh, cet amour pour la nourriture, pour la beauté des fruits, des légumes euh, et aussi des pâtisseries. Euh, j'aime regarder les vitrines euh, des commerçants. J'aime regarder, voilà, j'aime aller au, au marché. Moi, Je, tout ce que notre ouais. terre euh, nous, euh, euh, nous, nous donne, bien. en fait, j'ai un amour pour ça, véritable et profond. Ok,
0: okay c'est hyper intéressant parce que. Euh, ce que je vois aussi, c'est éventuellement un parallèle. Là, je vois, tu me dis qu'il a... ta grand-mère qui était plutôt euh, très dans, le, euh, dans la rondeur, finalement, dans la douceur euh, et dans le, le côté très cocon, familial, etc. ta maman qu'il était peut-être un peu moins. Donc déjà, entre les deux, une, une espèce d'équilibre, hein, comme mmh, si euh, l'une venait équilibrer l'autre. Et euh, quel lien, toi, tu fais éventuellement entre justement ce départ de ta famille le début des symptômes de la boulimie et éventuellement voilà ou pas il hein, y a peut-être pas de lien hein, mais éventuellement aussi avec euh, ce que tu disais le cette nécessité d'écoute et à l'inverse le côté de toi tu avais l'impression de ne pas être écouté.
1: Ouais. En, en fait, je sais je, je suis pas je sais pas s'il y a vraiment un lien en fait P pour moi euh, euh, la boulimie c'est un moyen euh... De, de plâtrer mes émotions, de les faire taire, de ne pas les ressentir et de me retrouver seule. Alors certes, quand j'étais avec ma mère, j'avais cette sensation de ne pas forcément rechercher l'amour vu qu'elle, j'avais la sensation qu'elle m'en donnait pas, mais j'étais entourée. Et là, de me retrouver seule... En fait, c'était euh, peut-être certainement insupportable pour moi. Et j'avais cette volonté d'être parfaite. C'est-à-dire que je faisais du sport en excès. Je me goinfrais et je vomissais ce que je mangeais parce qu'il ne fallait surtout pas grossir. Euh, j'avais une volonté aussi d'avoir un travail bien rémunéré, euh, d'être euh, une, une bonne employée, une bonne salariée. Euh, une... Enfin, quelqu'un voilà voilà J'étais dans un modèle cadré de perfection, euh, une grosse carapace autour de moi, mais à l'intérieur, tout un tas d'émotions, et que ce soit les émotions agréables ou désagréables, en fait, je ne voulais pas les ressentir. Je, 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 je... Avec le recul, je me rends compte aussi que même les émotions de joie, je ne voulais pas les ressentir parce que j'avais peur qu'on me les enlève. Pour moi, c'était trop beau, en fait. Je ne pouvais pas avoir euh, quelque chose de, de, de joyeux parce qu'on allait me l'enlever. Et donc, j'ai plâtré ça pendant... Euh, alors, ça a duré surtout de 27 à, à 30, 31 ans, où là, c'était euh, des crises de boulimie, mais quotidiennes. Quotidiennes, plusieurs fois par jour, euh, obsessionnelles. Enfin, je pensais à l'alimentation euh, chaque seconde de ma vie, en fait véritablement un véritable enfer mais en même temps quelque chose qui, euh, qui rétablissait l'équilibre c'était un symptôme qui me permettait de d'équilibrer de, de, euh, cette euh, ce trop-plein à l'intérieur euh, je, je je ne pouvais pas sortir et ressentir toutes ces émotions d'un coup c'était pas possible j'étais pas prête à ça
0: donc finalement, le fait de, de manger beaucoup, c'était à la fois une réponse à la sensation de vide, plus de vide de, de proche autour de toi. Ouais. Mais c'était aussi une manière d'évacuer le trop-plat intérieur. C'est ça. Euh, par la nourriture que tu, que tu vomissais, mais, euh, mais pas les émotions pour le coup.
1: Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, je pense que c'était aussi... Euh... Euh, C'est une perte. En fait, on se perd dans, dans une, une stratégie, un comportement qui n'était pas, qui, qui pas moi. J ai, j ai, mon, ma vie n'avait pas de sens, en fait. J'étais dans une illusion totale de recherche de perfection, euh, euh, d'amour. Je recherchais l'amour, mais en même temps, je le fuyais parce que j'étais mmh. plutôt en recherche de relations qui étaient euh, passionnelles. Mais je ne voulais pas m'attacher parce que j'avais certainement très peur que, que la personne m'échappe. Enfin, c'était un bazar monstrueux.
0: Mmh. Ok. Et ouais, ouais, ouais ça n'a ça pas l'air d'être simple. Euh... Et,
1: et puis après, temps... oui.
0: Voilà. Et en même temps, j'allais dire, et en même temps maintenant, avec le recul, avec tout ce qui s'est passé après,
1: bah, tout ce qui s'est passé après, en fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui euh, j'ai vécu 14 ans. J'ai eu une petite fille. Pendant toute ma grossesse, par contre, j'ai fait, euh, fait aucune crise. J'ai continué à être boulimique pendant toute la durée de, mon, de, de ma vie euh, avec mon conjoint. Il s'en est jamais rendu compte. J'ai toujours vécu ça toute seule, vraiment. Personne n'était au courant. Euh, et en fait, euh, on s'est séparés. Il m'a quittée. Et là, en fait, la vie a pu commencer. La nouvelle Isabelle est arrivée. C'est-à-dire okay. que deux mois après la séparation, qui a été quand même très difficile pour moi, je me suis un, un jour, je me revois sur mon vélo, partir, sortir de mon appartement, et partir, euh, euh, c'était en fin de journée. Et j'ai senti mais quelque chose s'ouvrir à l'intérieur de moi, en me disant, oh! mais comme si en fait, je, je, je renaissais à moi-même. Euh, comme si, euh, enfin, euh, j'acceptais d'être telle que j'étais, que je reconnectais à, à, à quelque chose à l'intérieur que je n'avais jamais vu, en fait. Et ça a commencé là, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, j'ai commencé à, à prendre soin de moi. Et un an après avoir vécu seule et à reconnecter à qui j'étais à ce qui m'animait à mes besoins, euh, la maladie est partie d'elle-même. C'est-à-dire, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit... Je suis guérie. Je le savais profondément. J'avais cette conviction profonde que plus jamais ça n'arriverait.
0: Ah ouais. tu sentais que c'était différent dans ton corps, dans tes, dans tes envies, dans je ton le rapport savais. à la nourriture, dans tout quoi. Ouais.
1: Je le savais. Alors rapport... le rapport à la nourriture est resté complexe quand même, hein. mais okay. je savais que j'étais plus boulimique. Okay.
0: Et donc, mais ça a pris d'autres formes. Ah. <rire> <rire> ok. Et donc. Euh en dire plus sur ces autres formes parce que ça peut intéresser, en fait pourquoi je te pose la question euh, c'est parce que potentiellement il peut y avoir plein d'autres personnes en fait qui euh, passent par ces phases là donc soit euh, bah, que de la boulimie ou parfois c'est une alternance entre boulimie et anorexie euh, parfois ça peut être plein enfin, finalement les troubles alimentaires il euh, y en a des dizaines qui... enfin, je ne pas dire Oui, il y a l'hyperphagie,
1: l'orthorexie euh,
0: voilà.
1: mais en fait il y a une telle obsession pour la nourriture que bien évidemment euh, passer de, euh, de quelque chose de complètement déséquilibré à quelque chose d'équilibré euh, je... ça demande du temps et donc je suis passée euh, de la boulimie à l'orthorexie c'est à dire que la naturopathie mon intérêt pour la naturopathie m'a euh, amené à ne manger plus que des légumes bio, à faire attention à tout ce que je mangeais. Euh, il ne fallait pas manger ci, il ne fallait pas manger ça. Enfin voilà, quelque chose de vraiment trop euh, rigide, trop strict. Euh, donc je retombais dans un contrôle excessif. Avant, c'était le contrôle. Euh, enfin, j'étais dans le contrôle euh, avec euh, la boulimie. En vomissant, ben je contrôlais quand même mon physique, mais là, je retournais encore dans un contrôle euh, de mon aspect physique en contrôlant strictement mon alimentation. Et puis, euh, et puis tout ça a généré de la fatigue, du stress, euh, voilà, un gros coup de fatigue. Et, et c'est là qu'après Unison est arrivé et j'ai rééquilibré. Et aujourd'hui, en fait, je suis en dans une phase où euh, euh, je, je mange euh, ce que je veux, quand je veux. Euh, je ne me raconte plus plein d'histoires, c'est-à-dire je ne suis plus dans l'anthorexie, je suis euh, dans une alimentation saine, mais si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. Si j'ai envie de manger une glace, je mange une glace. Je n'ai plus toutes ces histoires dans la tête, toutes ces croyances par rapport à l'alimentation, mmh. Et j'avoue que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Euh, j'ai eu beaucoup de soucis euh, digestifs, de troubles digestifs. Je n'en ai quasiment plus euh, depuis que j'ai lâché tout ça, en fait. Mais l'alimentation reste quand même quelque chose. Le contrôle, maintenant, il se place au niveau des courses. Voilà, euh, je, je, je fais mon marché, je fais... Euh, je vais dans mes magasins bio, je fais la cuisine, j'ai encore du mal à lâcher là-dessus. Voilà. Donc ça c'est euh, ça, ça ça devient de moins en moins contraignant, de plus en plus léger, mais il reste encore des petites choses à, à parfaire. Okay.
0: Okay. On, on pourrait creuser là-dessus, mais euh, j'avais aussi envie de te poser la question, et parce que ce qui est bien, c'est que tu viens de nous le dire, c'est que maintenant je mange ce que j'ai envie. Et donc, j'aimerais que tu distingues un peu ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de manger euh, parce que bah, nos cellules ont besoin d'énergie, elles ont besoin de. Il y a, certains, il y a certains nutriments que le corps ne fabrique pas, donc on est obligé de l'apporter par l'alimentation. Euh, mais par contre, on n'a pas forcément envie des mêmes choses pas forcément... Euh... Enfin, les, les envies peuvent être vraiment euh, très, très larges, alors que les besoins, a priori, on a tous besoin des mêmes, des mêmes choses. Donc, euh... voilà, si tu pouvais nous en dire un peu plus.
1: Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'avant, je résistais. Je résistais à ces envies, justement. Je résistais à peut-être l'envie de manger un carré de chocolat ou manger une glace parce que j'avais cette croyance que c'était mauvais pour la santé. Parce que je me racontais cette histoire que c'était pas bien, qu'il fallait pas. Et aujourd'hui, en fait, j'ai lâché ça. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger une glace, parce que juste, c'est bon, et ça me fait plaisir, et ça nourrit en moi euh, peut-être euh, euh, cette petite fille aussi qui était gourmande à l'époque, et qui euh, est re reconnectée, en fait, avec le plaisir, avec l'insouciance, avec la... J'ai même envie de te dire, avec le... Euh, le côté, euh, pas charnel, mais euh, comment dire, tu vois en fait, le le, le, le le plaisir de manger en fait, vraiment ce, oui. ce côté et charnel aussi, puis c'est en lien charnel, avec, euh, avec ma grand-mère, avec euh, voilà, tout ça c'est du plaisir, c'est...
0: Oui, la douceur aussi qui peut être... Voilà, euh,
1: comme un, un bon chocolat comme chaud, un
0: doux, ou... ou comme... Euh... <rire>
1: Et je, je, ne mets, je, je, je ne me mets plus de barrière, euh, de croyance. Voilà, s'il j'ai envie, je le fais. Et je ne me raconte pas cette histoire que ça va me faire mal au ventre ou que, ou que c'est mal parce qu'il y a du gluten ou des produits laitiers ou je ne sais quoi. Voilà, j'équilibre mon alimentation. Mais quand j'ai envie de quelque chose, mais l'envie, elle peut être due à plein de choses. Si j'ai vraiment beaucoup d'émotions en moi, mais que j'ai que ça me j'ai besoin de faire une pause et que j'ai besoin de cette alimentation doudou qui va me faire du bien mais pourquoi y résister en fait parce qu'en fait plus j'y résiste et plus j'en ai envie mmh.
0: okay.
1: plus j'y résiste plus j'ai envie euh, voilà c'est là où je pose mon attention bah, va l'énergie donc plus je résiste à quelque chose plus je, je... moi je vais enfin plus j'ai envie de, de résister au fait que j'ai envie de manger un gâteau plus je vais avoir envie de manger des gâteaux et le jour où je vais tomber dedans je vais manger le paquet de gâteaux mmh. et eh ben ne résiste pas mange-le en conscience ton gâteau et mmh. dis-toi que c'est pas grave de manger un gâteau
0: ouais, et cette subtilité j'aime beaucoup quand tu dis aussi c'est réponds à ton envie mais par contre avec conscience
1: mettre de la conscience oui
0: et ça, euh, c'est ce qui potentiellement peut vraiment faire la différence parce que euh, quand on est boulimique, dans ce que euh, moi, j'en connais et ce que j'en comprends, c'est que déjà, on répond beaucoup à ses envies. On a envie, enfin, euh, en tout cas, c'est euh, peut-être que la barrière, elle n'est pas très claire, finalement. Quand on est boulimique, on mange, est-ce qu'on a vraiment Alors, quand on est boulimique, c'est c'est même
1: pas une histoire d'envie, euh c'est vraiment besoin de se remplir parce qu'on est capable de se remplir avec n'importe quoi en fait c'est vraiment euh, le besoin de, de remplir en fait et de et de faire taire ce qui est à l'intérieur là
0: mmh. euh, et dans ces cas-là par contre c'est plus un besoin physiologique euh, on va dire, euh, chimique et et, euh, et oui c'est anesthésie c'est anesthésie lié Finalement, à autre chose que du physique, c'est plus lié à quelque chose d'émotionnel et de mental. Tout à fait.
1: C'est anesthésier. C'est comme boire une bouteille d'alcool ou, ou fumer euh, ou se droguer. Ou, pour moi, c'est véritablement une addiction, en fait. Hein. C'est ouais. vraiment, vraiment ça. J'ai besoin de mon shoot. Ouais. J'ai besoin de mon shoot ouais. pour me sentir bien. Okay. Et c'est là où c'est difficile, après, de prendre du recul. Mais... Euh, ce que je vois moi avec mes clientes aujourd'hui, parce que j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment cette nécessité de, de, de voir, d'accueillir la crise autrement que comme étant quelque chose de pas bien auquel on doit résister et, et on veut s'en débarrasser. Non, la, la crise, c'est euh, un symptôme, il faut la remercier elle est là, en fait, pour nous dire quelque chose, pour nous montrer, justement, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre à l'intérieur de nous. Et on, on, idéalement, doit poser de la conscience dessus. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'instant présent quand on est dans la crise.
0: OK. Donc, ce que je comprends, en tout cas, c'est que euh, cette crise-là, quelle qu'elle soit, que ce soit... Euh... Euh, comme tu disais, l'hyperphagie, la boulimie, l'anorexie, etc. La, pulsion, la première ouais. étape, finalement, c'est déjà d'accueillir ça mmh. et de remercier son corps parce que c'est une forme de, bah, de tentative d'équilibre, ou en tout cas, oui, de recherche d'équilibre. Euh... C'est la vie qui fait ça. ok Une forme de, fin de ré rétablir l'équilibre, donc l'homéostasie, hein, quelque part. Mmh. Mais par contre, ça ne se fait pas qu'au niveau physique. Et c'est là où je repars sur, du coup, les plans, finalement, beaucoup plus émotionnels et mentaux. Et c'est juste que ah, le oui, corps, oui. lui, bah, il ne peut que passer par du physique, donc soit par des symptômes, bah, des douleurs articulaires, des maux de tête, des maux de ventre, etc., soit par des pulsions. Mais finalement, ce n'est pas un, un équilibre physique qui est recherché, mais plus un équilibre euh, mental ah, ouais. et...
1: Ouais, mental et, et émotionnel et surtout, j'ai envie de te dire spirituel en fait. Euh, mm. euh, quand on est dans la boulimie euh, ou dans l'anorexie, est, on n'est on est, on est, euh, pas dans la vie en fait. Mm. On n'est pas sur son chemin, on est tout euh, autre part et on n'écoute pas mm. ce que la vie cherche à nous dire.
0: Ouais, donc c'est une forme aussi de... Euh une tentative de la vie finalement de te remettre sur le bon chemin de dire attends, 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 attends là ça va pas du tout là tu vas dans le fossé
1: oui tu, on... tu te plantes, t'es pas, pas là où tu devrais être mais en même temps c'est aussi euh, si on expérimente ça, c'est qu'il y a une raison euh...
0: bien sûr parce qu'il y en a qui expérimentent euh, un accident de la route, d'autres qui vont expérimenter un burn-out, d'autres qui vont expérimenter euh... finalement il y a plein d'autres formes que la oui, vie et... peut choisir enfin, choisir entre guillemets euh... Pour rééquilibrer,
1: et bien souvent dans la anorexie, la boulimie, derrière il y a un, un refus d'incarnation.
0: Ok, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, quel pour toi finalement c'est plutôt quel type de pas de blessure parce que euh, on n'est pas non plus sur les cinq blessures. Ah, c'est du rejet, de...
1: c'est souvent le rejet ouais, en fait. C'est l'amour de soi, on s'aime pas en fait. On se demande, enfin, notre vie n'a pas, a pas de sens, on n'a pas de valeur, on ne sert à rien. Il y a souvent euh, chez, les, chez les personnalités anorexiques et boulimiques, des personnalités euh, qui ont vécu euh, le rejet, qui ont vécu l'abandon aussi, mais surtout le rejet et euh, des perfectionnistes. Mmh. perfectionnistes et contrôlants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de contrôle. On contrôle la vie. On contrôle la vie.
0: Et oui, on contrôle ce qu'on qu mange, soit, euh, bah, comme tu disais, soit en contrôlant bah, tout comment on va, on va s'alimenter, mais la quantité, euh, la qualité, et, et puis... Euh, et les excès de sport euh...
1: aussi. Enfin, on contrôle les... son ouais, physique, on contrôle, à... euh, on contrôle beaucoup de choses. Ok. Et puis, bah, il y a aussi des personnes, des personnes qui font euh, anorexie et boulimie en même temps. Et là, euh, c'est euh, un, un moment, en fait, je, 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 re, je rejette la vie, mais dans le même temps, voilà, j'ai des pulsions parce qu'il faut, faut que je mange, il faut que je vive quand même. Mais ça va... À, enfin, des, personnes, des personnalités qui sont vraiment dans les deux excès euh, inverses. Euh, là c'est euh, très violent en fait euh... il enfin, bon, y, y a tellement euh, les TCA oui, d'une personne non. à une autre c'est différent
0: il n'y mm. a
1: pas euh, de boulimique pareil, il n'y a pas de anorexique pareil il euh, n'y a pas de hyperphagique pareil mm. à chaque ouais, fois c'est différent mais il y a un fond euh, commun euh, à, que je retrouve à chaque fois mm.
0: d'accord okay. et c'est hyper intéressant parce que finalement euh, c'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à, à retrouver le droit chemin, entre guillemets. Ce que tu me disais, c'est que finalement, c'est aussi grâce à la naturopathie, c'est aussi grâce à ton rééquilibrage alimentaire que, euh, du coup, euh, Tout à, à fait.
1: Oui, tout à fait. Mais il faut faire attention, parce qu'on peut s'y perdre aussi, et c'est vrai que dans les TCA, il y a des personnes euh, qui se retrouvent à plus de 60 ans à être encore malades, et qui n'y croit plus, en fait. Euh, euh, et il faut continuer à y croire, parce que j'ai ma cliente la plus âgée à 63 ans. Euh, elle avait des TCA, elle n'en a plus. Euh, et la plus jeune, à 24 ans. Voilà, je suis en train de la suivre, là, actuellement. Euh, et Super. je suis persuadée que ça va aller dans le bon sens.
0: Mmh. Et c'est là où certainement ton outil de coach il a vraiment aussi fait la différence parce que euh, ce n'est pas qu'une histoire de euh, manger les bonnes choses au bon moment tout, mais euh, complètement. Euh, avec l'histoire de la chronothérapie éventuellement ou avec euh, euh, comme tu disais, savoir si on va être euh, végétarien, flexitarien enfin euh, bref, peu importe, c'est pas que ça
1: ben C'est bien, bien le problème c'est bien le problème des anoryx, enfin de, des TCA, c'est qu'en fait on pense que tout est en lien avec l'alimentation il mmh. n'y a que la nourriture, en fait. C est, c est, on, toute l'attention est portée là-dessus. Et pendant ce temps-là, ben, on ne s'occupe pas de en fait, c'est quoi le sens de ma vie? Euh, euh, c'est quoi les blessures que j'ai à l'intérieur de moi? C'est quoi la, fin, la connaissance de soi, l'amour de soi. Je ne connais pas. En mmh. général, on retrouve des personnes qui ne s'aiment pas, ça c'est sûr. Et qui n'ont euh, qui aucun sens dans leur vie, en fait, parce que leur vie, c'est la bouffe. Mmh. Et elles sont remplies d'histoires, de, de croyances autour de l'alimentation et c'est une charge mentale mais monstrueuse. Monstrueuse. Parce qu'on est obligé de manger pour vivre. Autant oui. quand on est alcoolique, alors je ne dis pas que c'est pire ou moins bien, ou... mais l'alcool, on peut, on peut arrêter de boire. Arrêter de manger, c'est
0: compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une éviction complète. Non. Euh, forcément ça ne va pas avec donc c'est effectivement à la fois l'outil euh, du bourreau et en même temps l'outil du... du sauveur quelque part l'alimentation et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant et que euh, dans la philosophie de Nielsen, donc on a suivi toutes les deux hein, cette loi de la nourriture ça va aussi beaucoup avec la, la loi de l'équilibre et euh, je trouve que ça ça résonne bien que c'est mmh. Et bien sûr, pas, on ne va pas se nourrir que d'aliments de, de, ou de boissons.
1: Oui, mais c'est... se
0: nourrir de plein d'autres choses. Et il y a des gens qui sont boulimiques aussi, qui ont des troubles du comportement, mais pas forcément alimentaire, finalement. Tout à fait, oui, c'est ça, ça qui être, se perdent. Euh, dans... livre, être de, les, de... Jeux, sur...
1: les jeux, les jeux vidéo, euh, Netflix, <rire> et on en passe, ouais Oui, mais c'est tout à fait ça, en fait.
0: Oui, et, et finalement, tous ces troubles du comportement... Ils ont peut-être quand même une, même une racine un peu commune, même si, comme tu disais, bon bah, oui, l'alcoolisme, euh, on peut entre guillemets. Oui, non, mais tout à fait, croire, tout à fait. Mais pour autant, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on arrête oui, oui, de boire qu'on guérit le trouble en fait. Tout Et, à fait. Euh...
1: Mais tant qu'on va qu pas vrai. avoir euh, l'émotionnel, qu'on va pas commencer à savoir qui on est. À l'intérieur, bah ça peut mmh. pas marcher, en fait. Et ce qui est difficile, c'est de lâcher ça, de lâcher euh, le, le personnage. Moi, je parle souvent de mon personnage boulimique. En fait, il fut, euh, pendant 20 ans, euh, je, je ne voulais pas le lâcher parce que je, pour moi, c'était euh, mon rempart euh, à plein de choses. Si vous lâchez ça, en fait, j'allais je, 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 mourir. En fait, je
0: ne
1: je, je pouvais pas fonctionner sans ça. Ça m'apportait oui, tellement densité, de bien-être, oui voilà, ça m'apportait tellement de bien-être dans l'instant que de manger, même si après c'était affreux, mais dans l'instant c'était un, un kiff. Mmh. Okay. Et, et, et on se dit, mais si je ne suis plus ça, je suis quoi ben, En fait, le quoi, ben, on le travaille après en fait. En... Et maintenant, avec le recul, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, hein, j'avais 47 ans à l'époque, je vais en avoir 52. Euh, quand je me... En septembre, en septembre de, de mes... l'année de mes 47 ans, euh, j'ai su que j'étais guérie. Et maintenant, quand je me retourne, je me dis, mais, mais j'ai je, je... l'impression que ce n'était pas moi, en fait. Je ne comprends pas comment j'ai pu expérimenter ça pendant aussi longtemps okay.
0: ah, c'est intéressant et c'est vrai que bah, finalement ton parcours c'est aussi une, une vraie valeur ajoutée pour les personnes que, que tu accompagnes euh, je pense que c'est pas pour rien que tu t'es spécialisé entre guillemets sur, sur ce type d'accompagnement
1: bah, disons euh... que ça euh, je pense que tant qu'on sait pas qu'on l'a pas vécu euh, expérimenté dans sa chair on peut pas comprendre ce que c'est mmh. Et c'est vrai que, bah, à partir du moment où les personnes que j'accompagne là-dessus savent que j'ai vécu ça, il euh, y a une confiance euh, supplémentaire qui s'installe. Parce que je ressens véritablement, Enfin, je, je suis en capacité, même si les histoires sont différentes, même si tout est différent, mais je, je, voilà, je, je peux comprendre ce qu'elles qu vivent et ce qu'elles traversent.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ok, super. <rire> euh, je, je, je me pose aussi parce que je trouve que c'est euh, tellement euh, fort euh, et finalement ça touche tellement de personnes. Parce que bien sûr qu'il y a les cas très visibles et puis euh, et en même temps, comme tu disais, bah, pendant des années, euh, finalement personne ne savait. Non. Toi, tu, tu, ah tu non, vois. puis alors tu vois,
1: alors, euh, je te laisse finir. Et, et,
0: et je trouve que... Euh, ça peut aller autant de la petite addiction, euh, enfin la petite. Je sais pas si on peut parler d'une petite addiction. Oui, si, la petite
1: compulsion. Et, euh, ouais.
0: Voilà de la, de la compulsion. Euh, bon bah tiens, j'ai envie d'un carré de chocolat et puis. Euh, euh, et, et je trouve que tu vois la, la limite, elle n'est pas toujours évidente puisque bah, comme tu dis bah attends c'est bon je peux m'autoriser euh, une glace euh, et en même temps enfin peut-être cette limite. Elle est, elle est individuelle elle est individuelle et aussi elle est dans cette fameuse conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que bah, tu te lèves pour aller chercher ton carré de chocolat, que tu sais pourquoi tu le fais, que comme tu dis, ça peut être bah, parce que là, j'ai besoin d'un moment doudou, c'est en conscience, ou là, bah, parce que euh, voilà j'associe… Euh, parce que, que voilà.
1: j'aime le goût, j'aime le sentir fondre dans ma bouche, j'aime l'amertume, j'aime… voilà. En fait, voilà et pas et pas le prendre et s'empiffrer avec sans, sans goûter sans, sans faire euh, euh, sans connecter à ses sens
0: ouais. ça oui, fait toute la euh, différence et effectivement et presque se dire ah bah tiens comment ça se fait que j'ai mon carré de chocolat dans la, dans la main en fait de, de même plus, plus avoir conscience qu'on se lève qu'on ouvre le placard pour prendre le trouve que c'est vraiment là la différence et c'est hyper intéressant parce que euh, tu vois moi j'ai donc deux enfants de 8 et 5 ans et, euh, et souvent, euh, je, je les rappelle à l'ordre parce que des fois, je les vois. Euh, tu vois, ils ont faim. Alors, ils mangent. genre stop. <rire> Reprenez le, le Ce plaisir, le voilà, de, de, de mâcher, de goûter, de sentir l'aspect la, de la nourriture, le le goût. Euh, le c'est pas juste. J'aime, j'aime pas. C'est euh, ça va au delà de ça. ça. De se rappeler aussi, comme tu le disais en intro, euh, le côté de tout ce que la Terre a à nous offrir. Mmh. Et, euh, et de ramener à quelque chose de presque sacré, mmh. euh, tout à je fait. trouve que c'est hyper intéressant aussi. Parce que finalement, mmh. comme tu dis, bah, on mange tous, on a tous besoin de manger. Par contre, ce qui fait la différence, c'est la manière d'aborder les choses. Mmh.
1: Bah, j'ai euh, bah, une cliente que j'ai eue hier qui... Euh qui a fait de l'anorexie et qui après est tombée dans la boulimie, donc équilibre, euh, et qui fait de la dépression maintenant, qui euh, je lui ai donné comme challenge d'aller euh, sur les marchés, pour, euh, parce qu'elle ne sort pas trop et elle a du mal à s'alimenter, à se faire la cuisine, etc., d'essayer de reconnecter à ses sens et d'aller euh, regarder les étals euh, des maraîchers euh, locaux D'essayer de, 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 de trouver du plaisir à regarder ces euh, fruits, ces légumes de saison, euh, de voir le vivant en fait à travers tout ça, euh, plutôt que de que d'y mettre euh, euh, ce. Il ben, y aurait. Il y aurait geste automatique, voilà. bon,
0: bah, je mange parce qu'il faut manger. Oui, Et voilà, c'est ça. Se euh, au syndrome, à ses sens. Là, comme tu dis, clairement il y a la vision mais il y a aussi l'odorat et de prendre le temps de sentir parce qu'en plus c'est vrai que malheureusement maintenant sur les étals les personnes qui font leurs courses que dans les centres commerciaux bon oui il y a les couleurs effectivement mais la plupart du temps elles sont artificielles on rajoute des colorants on rajoute des petits qui font briller bien les pommes etc quand on les sent ça sent pas grand-chose. Euh, si on les écoute, euh, bon, personne ne le fait, en fait. Alors... <rire> Clairement, euh, à part euh, peut-être, euh, je ne sais pas, quand on entend euh, une note de coco tomber. Euh... <rire> Mais c'est vrai qu'on n'écoute plus. Ou même la... quand on cuisine, de le... mmh, réchauffer le bruit, un plat ou une grande ouais. onde parce que c'est surgelé ou machin. Il euh, n'y a plus ce, ce bruit. Et c'est vrai que, euh, pourtant, pour moi, aussi, ça fait partie aussi du, du, on va dire, du, du concept et du, du, de toute cette, Tout cette énergie finalement que, mm -hmm. nous, que nous apporte la, la nourriture. Et, euh, et bien sûr, oui, la, la, le goût et les saveurs et les aspects. Et, euh, parce que clairement, euh, on peut prendre le même menu on va prendre, type le burger, euh, entre le burger euh, que nous offre, enfin euh, que nous vend McDo et le burger peut-être que nous vend, qu'on va faire soi-même, on va faire, on va oui. faire son pain soi-même. Je on confirme. Va le steak <rire> chez le boucher, euh, la salade du jardin, euh, les cornichons du jardin et puis euh, <rire> le fromage de, du fromager. Euh, clairement, ce n'est pas du tout la même chose qu'on a dans notre assiette. Tout à quoi. fait.
1: Mmh. Mais euh, au cœur de tout ça, en fait, c'est ce qui a fait que j'ai allié euh, la naturopathie avec le coaching pour accompagner les personnes qui euh, souffrent de ça. C'est vraiment... Euh, c'est difficile, en fait, d'accepter de, de, de se faire accompagner quand on a ce trouble. Et, et de commencer par l'alimentation, par un accompagnement sur l'alimentation, mais pour savoir quel est, quel est son véritable besoin par rapport à l'alimentation euh, et pointer après, euh, euh, pointer après sur le coaching pour aller voir mais au niveau émotionnel qu qu'est-ce qu que ça dit et puis toutes les maladies aussi que les personnes peuvent avoir parce qu'il y a souvent beaucoup de troubles digestifs notamment euh, aller voir euh, ce qui se passe en fait aller, 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 aller essayer de comprendre le ce qui, a, ce qui, ce qui fait que je tombe là-dedans. Qu oui, quelle histoire, je, quelle croyance j'ai qui fait que, euh, pour moi, euh, euh, je ne dois pas ressentir mes émotions Parce que bien souvent, c'est ouais. ça, en fait. Derrière. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. C'est quand même plus euh, un lien émotionnel. Ouais.
1: Mais euh, c'est bien, bien la, la problématique, c'est que bien souvent, en fait, c'est de changer le regard. C'est-à-dire que les, les, les personnes qui ont des TCA ont toute leur, leur attention portée sur l'alimentation et sur ce qui peut se dire sur l'alimentation à l'extérieur. Bon, ils regardent aussi ce que les autres mangent en critiquant, en jugeant, etc. Enfin, tout est concentré là-dessus. Et mon but, c'est de leur faire changer de regard, c'est-à-dire leur faire poser le regard ailleurs. Mmh. Leur apprendre à poser leur regard ailleurs. Parce qu'en fait, tout le reste, oui. elles ne le voient pas. Elles ne voient que ça.
0: Okay, oui, et finalement, presque elles connaissent toutes les méthodes, tous les régimes différents, euh, toutes, euh, que, comme on disait en off tout à l'heure, la méthode NET, la méthode machin, la méthode bon, truc, et elles ont tout essayé, mais en fait, il n'y a rien qui a qu marché, parce qu'en en soi, ce n'est certainement pas une méthode qui fait la hmm. différence.
1: Oui. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mm.
0: Mm. Okay. C'est intéressant. Et, et, euh, et donc, parallèlement à ça, je voulais te demander aussi, finalement, euh, c'est vrai que on peut éventuellement se baser aussi sur des données plus physiologiques, à savoir la prise de sang, euh, voire même l'analyse génétique. J'avais vu aussi, euh, mm. euh, j'avais écouté, c'était un, un podcast euh, d'un médecin qui, qui fait beaucoup à partir de de, de l'analyse génétique mmh. pour savoir qu'est-ce qui est bon pour la personne, qu'est-ce qui n'est pas bon, oui. euh, euh, etc. Euh, à quel point, finalement, c'est vraiment utile ou pas de, de faire ce type d'examen parce que c'est des examens bah, qui coûtent forcément cher parce que, bon, c'est pas pris on ne charge pas la sécu, qui, mine de rien, ont quand même l'air d'être intéressants parce que bah, on n'a pas tous non plus la même réponse vis-à-vis de -vis tel ou tel aliment. Euh... Ça, Ça, peut être problématique.
1: Ça peut être problématique parce que, justement, euh, comme j'en ai fait l'expérience, on m'a dit, suite à des analyses, que j'avais une allergie euh, à la caséine et au gluten. Euh, alors, j'avais déjà évincé euh, la caséine et le gluten, enfin le, les produits laitiers et le gluten, et je pense qu'en qu soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde. Mais euh, euh, et en fait, à partir du moment où je l'ai su, ben en fait, c'était pire. Mmh. Je m'autorisais encore moins qu'avant d'en manger. Et quand j'en mangeais, j'avais trois fois plus mal au ventre qu'avant. Aujourd'hui, a priori, je le suis toujours. Mais quand j'en mange... Bah, je me raconte plus cette histoire que je suis intolérante au gluten et à la caséine et en fait ça passe beaucoup mieux je pense qu'en fait on, on renforce la pensée négative on renforce euh, l'histoire on renforce la croyance et c'est pire
0: oui oui je vois complètement ce que tu veux dire et finalement en plus on sait que potentiellement la pensée peut aussi être amenée à modifier euh, l'expression de certains gènes euh... oui mais c'est et finalement, ces effets de mode aussi ont tendance à, à aggraver un peu le problème parce qu'on peut tous se sentir intolérants au gluten, on peut tous se sentir allergiques aux produits laitiers, même si bien sûr qu'il y a des, certainement des terrains malgré tout plus forts que ça. Des
1: terrains, puis il y a la qualité, mais. Euh... Je ne fais pas partie de ces personnes qui obligent les gens à avoir une, une alimentation clean. Je, je rebondis encore sur une cliente que j'ai eue cette semaine qui, euh, qui ne mange que des, de la junk food le midi et le soir. Elle a des compulsions euh, et elle ne mange que ça. Je ne vais pas aller lui dire euh, chaque midi, chaque soir, tu dois manger des légumes verts que tu vas faire cuire vapeur, mmh. tu dois manger, euh, je sais pas, des féculents euh, cuits vapeur, tu vas manger une viande que tu as achetée chez ton producteur, que tu vas surtout pas trop griller, gna Non, je ne vais pas lui dire ça. La pauvre, elle ne va jamais y arriver, sinon.
0: Mmh.
1: Ben, je vais lui dire, oui, oui,
0: bah
1: une, une, euh, un jour sur deux, ben, tu essayes de faire un repas équilibré. Et puis après. Bah, ça sera peut-être un jour sur... Enfin, euh, deux jours sur... Enfin,
0: euh,
1: voilà. Pour, pour y aller petit pas par petit pas. Parce que bien souvent, si l'injonction, elle est trop... Hein, trop, trop si, si le ça va générer un stress et la personne, elle va pas y arriver. Donc, euh, ouais. il faut surtout faire attention.
0: que la plupart du temps, on le sait, les grandes lignes, on les connaît. Oui. Donc, la, la vraie différence qui fait qu'on va le faire ou pas le faire, encore une fois, c'est... une le mental et c'est les émotions qui sont derrière
1: voilà et en fait ce que je lui ai conseillé c'est comme tout à l'heure c'est quand tu manges de la junk food fais-le en conscience mm. et autorise-toi à le faire et ne dis pas ah, c'est nul, c'est pas bien je... Je, suis... je suis nul ou je sais pas quoi arrête de te raconter toutes ces histoires t'as envie de manger une pizza t'as envie de manger je sais pas quoi un burger ben mange-le mais mange-le en conscience mm. et demande-toi pourquoi t'en as envie là tout de suite maintenant qu'est-ce que ça dit de toi ouais. c'est quoi oui. derrière c'est quoi les émotions c'est quoi que t'as pas pris en charge pendant la journée qu'est-ce que t'as ouais. pas écouté qu'est-ce que tu t'es raconté comme histoire etc etc
0: ouais, finalement c'est une super belle opportunité euh, de connaissance de soi tout à fait ouais. tout à fait
1: ouais. et quand on arrive à prendre de la hauteur euh, sur ça et puis qu'on regarde quelque part alors, avec amour ces phases de compulsion ou de restriction, eh ben, on apprend beaucoup sur soi, mais il faut y mettre de la conscience, il faut, faut être présent dans l'instant.
0: Mais d'où l'intérêt aussi d'être accompagné, parce que c'est vrai que c'est euh, tellement pas évident de prendre le Tout temps de fait. se poser de ces questions-là. Euh, mmh. Peut-être que même, on... jamais ça ne nous traverse l'esprit d'avoir ces questions-là. Ah bah parfois, souvent, si on n'a pas la réponse ouais. le fait de se poser la question déjà ça permet au, au cerveau d'aller chercher <rire> en arrière plan moi je dis souvent ça c'est comme les ordinateurs mm -hmm. tu lances le, le programme derrière là et puis euh, même si tu t'as pas la réponse tout de suite c'est pas grave
1: c'est juste encore une fois changer le regard mm -hmm. sur une situation euh, changer son regard sur une situation et euh, mm -hmm. s'apporter de la douceur surtout
0: Ouais. Et voilà. tu vois, ce que ce que j'aime beaucoup, là on, on est presque à la fin, il nous reste encore quelques temps, mais euh, c'est que finalement, l'alimentation, là où on peut voir beaucoup de contraintes, là où on peut voir euh, euh, aussi beaucoup de plaisir. Et qu'il a presque, pour simplifier, il pourrait y avoir les deux écoles, genre ceux qui vont dire, « Oh, mais moi, c'est bon, je profite de la vie, je mange n'importe quoi, je ne je, je fais pas attention à ce que je mange. » Et ceux qui vont être à l'inverse, comme tu dis, très dans le contrôle, etc. Euh, en fait, ce n'est pas tant cette question-là qu'on qu peut être amené à se poser, mais plus de se dire, « Tiens, de quelle manière, finalement, mes envies ou mes besoins sont là pour créer un équilibre ?» Et de quelle manière je peux aussi utiliser l'alimentation pour me rééquilibrer. Mmh. Tout à fait. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que finalement, c'est vrai que parfois, l'alimentation, c'est aussi, bah, comme l'alcool d'ailleurs, c'est juste un besoin d'être entouré de gens.
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. L'alimentation aussi, c'est enfin, quel bonheur d'être euh, dans le partage d'être dans l'échange, autour d'une bonne table. Moi, combien de fois avant, mais je redoutais d'aller au restaurant, je voulais pas aller au restaurant parce que, parce que j'avais peur de, de, de manger trop ou qu'il n'y pas ce que je voulais manger. Enfin, avant, c'était tout. Puis même à table, enfin, les repas que j'organisais ou quand j'étais invitée, je, je, je n'arrivais pas à... Enfin, j'allais vite dans la compulsion parce que je mangeais trop, je buvais trop. Donc, je me disais tout de suite, non, c'est trop, il, il faut que tu sépare de tout ça, euh, tu vas grossir. Euh, maintenant, euh, j'arrive à, à, à aller à des repas, aller au restaurant avec plaisir et même à prendre un dessert, chose que je faisais jamais avant, euh, mm. juste parce que euh, bah parce que on est bien, quoi. On est au restaurant, on est ensemble et euh, quel mm. plaisir d'être à table. Et mm. bien souvent, enfin euh, maintenant, quand je, je peux manger au restaurant le soir. Avant, m... je n'étais pas bien le lendemain, je dormais mal, j'avais mal à l'estomac, je ne digérais pas bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mmh. Parce que je mange en conscience et je mange avec plaisir.
0: Mmh. Oui, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, comme tu dis, maintenant, tu n'as plus non plus ce truc de euh, le feedback finalement des, des autres personnes, avec la, les croyances, hein, encore une fois, sous-jacentes. Et puis, euh, de distinguer ces deux choses. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui euh, associent systématiquement voir des gens avec manger. Oui. Donc, on peut très bien voir des gens sans aller manger. On peut aller se balader, on peut aller au ciné, on peut aller… Enfin, j'en sais rien. Euh, mais finalement, il euh, y, y a vraiment aussi ces associations-là de besoins qui parfois euh, peuvent porter à confusion.
1: Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à manger quand ils sont tout seuls. Oui. Hmm.
0: Tout à fait, ah oui, tout à fait. Qui ont vraiment fait. beaucoup de
1: mal à se faire à manger parce qu'ils sont tout seuls. Oui,
0: c'est vrai que moi j'ai pas mal de patients qui euh, soit se nourrissent pas, soit se nourrissent mal et euh, ne savent se nourrir que quand c'est pour quelqu'un.
1: Oui, voilà. Mm. Ou avec l'autre, quand il y a du partage, mm. de l'échange. Mm. Ouais.
0: C'est vrai que souvent de ces deux notions sont aussi euh, assez proches. Mm. Ah, super. Hyper intéressant tout ça parce que la conclusion c'est que bon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alimentation finalement non enfin, non il y a juste celle écoute, qui te et... celle qui te
1: celle qui te qui te nourrit véritablement celle qui est en, en accord avec qui tu es avec peut-être aussi tes valeurs avec ton tempérament ton terrain euh... et puis euh... puis celle qui répond à tes envies euh qui te ramène peut-être à, à des moments de ton enfance, à, à un gâteau que ta maman te faisait et qui s'aimait manger, euh, le fameux gâteau au yaourt euh, que moi j'adore. Euh, euh, bah, je sais pas, le pain au chocolat. Euh, J'ai mangé un pain au chocolat euh, le week-end dernier, J'en avais pas mangé depuis 20 ans je pense. J'ai redécouvert le pain au chocolat et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon alors, je ne vais pas en manger mmh. tous les jours, mais euh, j'avais encore mmh. des freins à en remanger. Mais, enfin, je ouais. pas forcément l'opportunité, mais là, j'ai eu l'opportunité. Bah, je m'en suis autorisée un hein, et euh, je l'ai mangé, mais avec un bonheur euh, mmh. incroyable.
0: Super intéressant. Ça a peut-être fait euh, du coup aussi ressortir des, des, des souvenirs, des émotions. Hein. Oui,
1: c'est ça. Euh, le pain au chocolat, c'est euh, le truc de l'enfance. Euh... Et, et je pense qu'on ne peut pas se couper, se couper de ses de, de envies, de... Enfin, la, la nourriture, oui, certes, elle est là pour répondre à un besoin physiologique, mais elle est aussi là pour répondre à un besoin émotionnel, un besoin de partage, d'échange, de souvenirs. De... Ça nous nourrit euh, d'une autre manière, en fait. Et, et ça... Ouais, ça... Moi, ouais, il y a tout ce côté... Euh émotionnel de l'enfance qui ressort quand je quand oui. je mange tout ça et je me pose plus de questions en fait c'est aussi euh, l'insouciance
0: oui 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 après tout dépend encore une fois euh, là où il y a besoin de rééquilibrer oui tout à fait que euh, à l'inverse quelqu'un qui bah, qui mange beaucoup pour un oui pour un non dites, ah oui mais attends j'ai besoin de me rappeler ça hop je vais prendre ma petite madeleine de Proust euh, ouais ça peut être non mais on, dire, on mais on reste dans la mesure autre, oui. euh, voilà de quelle autre manière pour pouvoir me connecter, par exemple, à mes, à mes souvenirs d'enfance, comment je peux faire autrement, finalement Oui, tout à fait. Euh, pour, euh, bah, pour me sentir, euh, justement, euh, ces moments où j'ai besoin de, de douceur, euh, euh, de câlins, etc., comment je peux faire autrement euh, Et, et ah. là, ça peut être intéressant aussi euh, de, de voir quels sont les autres moyens d'accéder aux mêmes besoins, finalement. Tout
1: à fait. Après, il y a, moi, ce que je conseille souvent à mes clientes, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire, 80% du temps, 80 du temps je, je fais attention. Euh, J'essaye vraiment de, justement de répondre à mes besoins physiologiques. Je me nourris euh, convenablement. Et 20% du temps, bah, je me lâche la grappe. Et je mange ce qui me fait vraiment euh, envie, euh, voilà, sans, sans me raconter d'histoire, et, et ça, ça permet de garder l'équilibre, en fait. Parce que bien souvent, quand on est trop rigide dans son alimentation, enfin pour ceux qui ont un terrain qui, 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 qui peut euh, dériver, qui ont une problématique euh, émotionnelle en lien avec l'alimentation, euh, il, il faut savoir lâcher. Parce que si on ne lâche pas, euh, bah c'est là où on peut avoir des compulsions ou développer des troubles du comportement alimentaire.
0: Oui, oui, tout à fait. Merci, hein, c'est euh, <rire> hyper riche. Merci Sophie, chances. merci à Et toi. Et puis de le voir sous cet angle-là, je, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ce n'est pas qu'une histoire de molécules, ce n'est pas qu'une histoire, euh, même si, bien sûr, on pourrait aussi, hein, parce il a... voilà, on sait que bah, tel, tel aliment va apporter telle vitamine, telle enzyme, telle, euh, qui, qui sont nécessaires, parce que pareil, on parle souvent de l'alimentation avec euh, les trois... Euh, les trois grandes familles, protéines, glucides et lipides. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Euh, déjà, rien que quand on parle de micronutrition, déjà, on va un petit peu plus loin. Euh, mais au-delà de ça, en fait, c'est n'est pas qu'une histoire de ce type de molécules, c'est vraiment une histoire de, de, de réaction en chaîne. Euh, ouais. Et de, euh, bah, forcément, le, le premier... Euh, petit maillon, si déjà il n'est pas bon euh, à la fin, ça va faire ça. autre chose. Enfin, le le ouais. corps va forcément s'adapter vis-à-vis euh, -vis de ça et créer certaines pathologies, encore mmh. une fois, pour équilibrer.
1: Mais euh, le, le, cerf, le souci, c'est que quand problème. on est boulimique aussi, ça fait une, un, cercle, un cercle vicieux, c'est qu'on a souvent des carences. Et la carence, et, et souvent aussi, on se refuse de manger des glucides ou certaines choses qui font qu'on euh, bah, a des compulsions parce que notre corps n'est pas suffisamment nourri, il a oui. pas tous les micronutriments qu'il lui faut, et parce que les vomissements à répétition ou euh, les laxatifs à répétition ou je ne sais quoi, euh, voilà, on, on est carencé. Et donc, euh, mmh. du coup, bah, le corps compulse parce qu'il parce qu a besoin d'énergie. Il a
0: besoin de certaines choses, ouais.
1: Et donc, là, là c'est la boucle d'enfermement. Oui,
0: parce que le, le corps sait, finalement, ce dont il a besoin. C'est
1: ça. Merci. Et puis, bien évidemment, ben, en général, la compulsion se fait sur tout ce qui est aliments euh, gras et sucrés, qui sont les aliments les plus recherchés par le corps. Parce que, mmh. parce que pour lui, euh, c'est vraiment le truc euh, addictif. On sent que ça, ça nourrit... Euh,
0: oui, puis en, de toute façon, les cellules, le seul, euh, c'est le sucre, hein, c'est le glucose mmh. hein, qui, qui transforme. Après, le gras, c'est juste une forme de. pour stocker autrement, finalement, c'est des réserves. Et, euh, et les
1: Mais l'alliance sont... gras-sucre, mmh. c'est ce qu'il y a de, de plus addictif pour le corps. Et c'est bien souvent vers ça qu'on compulse qu euh, oui. quand il y a de la restriction euh, avant.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Isa.
1: Merci à toi, Et, Sophie. Euh,
0: je voulais te demander aussi, parce que j'aime bien demander à chaque fois, s'il euh, y a des livres particuliers, un, une histoire ou un autre livre que tu, que tu aimerais euh, partager.
1: Alors, tout à l'heure, je parlais de ce fameux stage que j'avais fait euh, en naturopathie, euh, où j'ai entendu parler du décodage biologique. Alors, bon, ce n'était pas ce livre-là qui nous avait partagé, mais euh, voilà, c'est le... Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui pour moi euh, est vraiment un super livre à avoir, euh, où il parle en fait de la, la symbolique des maladies, la symbolique émotionnelle en fait. Quand on a euh, un trouble, un symptôme, une maladie, euh, cette maladie, euh, ce symptôme raconte quelque chose. Voilà, et c'est ce que je fais faire à mes, à mes clientes. Euh, ce qu'on appelle un arbre de vie avec la liste de toutes les maladies et symptômes qu'elles peuvent avoir. Et, et je fais l'analyse de tout ça. Et tout ça, ça raconte une histoire, en fait. Le corps raconte une histoire depuis l'enfance jusqu'à l'âge qu'on a. Euh, il raconte une histoire. Il envoie des messages. Voilà. Okay. Parce qu'il recrée. Des
0: messages, qui... Qui, comme on disait tout à l'heure, ces symptômes-là pour rééquilibrer.
1: C'est ça. Mm. Et quand on veut se débarrasser des symptômes, il bah, faut rééquilibrer ces choses-là qu'on n'écoute pas, euh, qu'on ne nourrit pas. Euh, et ce oui, qui parce permet. que finalement,
0: c'est la réponse à oui, c'est enfin, ça. La... Le... Oui, c'est le focus de se dire Ah, tiens, bah là, c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas que tu as besoin de ça, ou que tu ne te poses pas cette question-là.
1: Voilà. Et pour et moi, bah, ce livre nom... est hyper intéressant. Voilà.
0: Ouais. Alors, je, je connais un petit peu ce livre et effectivement, parfois, il fait il fait lire des phrases euh, euh, très lentement, etc. Tu, tu le fais faire aussi comme ça à tes clientes ou
1: Non, en fait, ou... moi, je fais une analyse. C'est-à-dire que je regarde, euh... je regarde toutes les maladies qu'elles ont eues. Euh, je, re je, re je prends à partir de ce livre et j'en ai, ai d'autres aussi là-dessus euh, ce que, ce que je, re je ressens, en fait, ce que, ce qui, pour moi, me parle. Euh, des phrases, une, la, la lecture que j'ai moi de la personne. Et, et après, je, je, je vais regarder les points les plus importants. Donc, bien souvent, par exemple, il y, a, euh, il y a de la colère. On voit qu'il y a beaucoup de colère parce mmh. qu'il y a beaucoup de maladies en hit. Toutes les maladies en hit, c'est des maladies où il y a de l'émotion de colère. Euh, ça exprime la colère. Donc, je vais voir toute, euh, euh, tout ce que ça peut raconter... Et je vais après donner des clés de résolution. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, il y, y a des maladies qui peuvent montrer que la personne est trop portée sur l'extérieur, qu'elle ne sait pas répondre à ses besoins, ou qu'elle ne sait pas se faire respecter, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a, y a plein de choses. Et, et, et donc, je vais euh, euh, raconter l'histoire et puis euh, raconter après, de mon point de vue, qu qu vers quoi elle doit aller au niveau euh, du développement personnel. Okay. -ce, que, sur, sur, ce sur quoi elle doit travailler l'amour de soi euh, le regard des autres euh, etc, etc. Okay.
0: super c'est vrai que c'est un, un, euh, un sacré livre euh, qui, qui est intéressant ouais. j'aime bien dire aussi euh, de, de lire effectivement tout ce qui tout ce qui est en lien et souvent il y en a une qui résonne particulièrement comme tu dis, toi, tu le sens pour tes clients, oui. mais soi-même, on peut le faire, en fait. Et de tout à dire, fait. Bah,
1: mais tout ah, à oui, fait. Ça, ça me parle. <rire> c'est ça. Mais oui. c'est ça, c'est euh, juste taper sur Google, alors pas aller regarder les trucs qui font peur, hein, mais de se dire, euh, voilà, symbolique de telle maladie. Euh, on trouve sur Google, hein. il y a plein de choses.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Bien, bah, super, merci beaucoup, Isa. Euh, dernière chose, comment, euh, où est-ce qu'on te retrouve tu as une actualité particulière euh...
1: Alors, on peut me retrouver mmh. sur mon site internet isabelleaugereau.fr. Euh, on peut me retrouver aussi euh, sur Instagram où je suis assez présente. Euh, mon compte, c'est Vers une vie saine et sereine. Sur Facebook aussi, Super. la même chose.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. À tout bientôt. Merci, Sophie. Merci. Mmh. Merci de ton écoute.
1: Mmh.